0: Salut, c'est Laima, journaliste chez Urbania. J'ai un petit message rapide d'intérêt public.
1: Si vous avez l'habitude de vous informer à travers les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer que vous voyez plus de nouvelles dans votre fil d'actualité c'est que Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a décidé de suspendre la diffusion des contenus provenant des sites de nouvelles sur ces plateformes suite à l'adoption du projet de loi C-18. Pour continuer d'être informé sur les enjeux qui vous concernent et qui font de vous de meilleurs citoyens et citoyennes, c'est essentiel de suivre vos médias préférés autrement. Alors rendez-vous sur urbania.ca oblique
0: abonnement pour vous inscrire à notre infolettre ou à nos messages textes. OK, c'est tout. Bye!
1: Vous écoutez un balado Urbania. Oh!
0: <rires> Salut, je m'appelle Philippe Lamar, je suis fondateur d'Urbania. Vous écoutez Entre la fin puis le début, un podcast où je rencontre des gens qui gravitent de près ou de loin autour du storytelling ou l'art de raconter des histoires. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité le BDiste Michel Rabagliati. Michel, c'est en quelque sorte le Michel Tremblay de la bande dessinée québécoise. Un créateur qui réussit à incarner en image la québécitude moderne dans ce qu'elle a de plus beau. Il nous rend fiers de qui nous sommes en rendant beau des éléments du quotidien qui vont d'architecture montréalaise au langage vernaculaire de région ou en passant par des archétypes de personnages dans lesquels on reconnaît nos tantes, nos parents ou des profs qu'on a eus au cégep. J'avais envie de recevoir Michel car je ne m'en cacherai pas, je suis un grand fan de son travail. J'ai tous ses albums à la maison, on a un dessin original de lui sur le foyer depuis près de 15 ans, mon fils l'admire, puis ma blonde braille sa vie quand elle lit ses livres. Bref, non seulement Michel fait partie de ma vie, mais je m'identifie personnellement à son parcours. C'est l'amour du dessin qui nous a tous les deux menés à étudier le graphisme et à triper sur la typographie. Michel, avant qu'on commence à jaser, j'aimerais ça faire tes bio.
1: D'accord. Vas-y.
0: T'es né? t'es né en 1961 à Montréal, sur la 20e avenue à Rosemont, un quartier de classe moyenne francophone. Oui. Ton père avec qui tu avais une connivence évidente qu'on peut d'ailleurs constater dans tes livres était typographe. Tu as souvent passé du temps à l'accompagner à l'atelier où il travaillait, et ça t'a clairement donné la piqûre des belles lettres ou du beau lettrage, comme disent certains. C'est à ton entrée dans l'adolescence, aux alentours de 12 ans, que tu développes ton amour de la bande dessinée. Spirou, Tintin, la BD Belge te tombe dans l'œil et toi, tu te prends d'affection pour André Franquin, le créateur de Gaston Lagaffe. C'est d'ailleurs un livre dans lequel Franquin lève le voile sur le métier de BDiste que t'as emprunté des dizaines de fois à la bibliothèque qui va te donner l'envie d'en faire un métier. Mais le Québec, c'est pas l'Europe. Puis vivre de la BD ici, ça te semble pas un métier envisageable. Donc, en bon gars pragmatique, tu vas faire des études en graphisme au début des années 80. Le graphisme ne te rend pas riche, mais c'est ce qui va te mener à l'illustration. Pendant ce temps-là, tu fais de la BD comme hobby en deux contrats d'illustration ou en attendant le retour d'un client. Tu publies des planches à droite et à gauche, mais sans vraiment penser que ça puisse devenir ton gagne-pain. Puis, en 1998, alors que ta blonde rapportait une paire de souliers dans un magasin de la rue Saint-Denis, tu débarques presque par hasard avec ta fille au lancement d'une nouvelle revue de bande dessinée lancée par deux jeunes libraires, Martin Brault et Frédéric Gautier, et tu décides une semaine plus tard de leur envoyer Paul à la campagne, une courte histoire de 28 pages que tu avais concoctée pour la famille et les amis. « The rest is history », comme on dit. Martin et Frédéric créeront les éditions de la Pastèque et toi, tu deviendras leur gros canon avec Paul, ton alter ego ou sourcil démesuré. <rire> les histoires que tu racontes avec Paul sont autobiographiques et ancrées dans un Québec où on peut tous se reconnaître, particulièrement si on y a grandi dans les années 70 et 80. En 2010, tu remportes le prix du public à Angoulême, les Oscars de la BD. Et depuis, chaque tome de Paul se vend des dizaines de milliers d'exemplaires. Ta série a été traduite dans plein de langues et distribuée un peu partout dans le monde. En 2015, Paul à Québec a été adapté au cinéma par François Bouvier, avec François tourneaux dans le rôle de Paul. Ton plus récent album, Paul à la maison, est le plus dark de la série, Il raconte le spleen d'un homme de 51 ans, divorcé et dépressif, qui fait de l'apnée du sommeil. <rire> oui, c'est pas mal ça. T'as laissé entendre, que c'était peut-être ton dernier, que t'avais le sentiment d'avoir tout dit et d'avoir balayé tous les racoins de ta vie. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Michel Rabagliati, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Et hey, Merci, Philippe. Quelle introduction incroyable. Je m'en vais. Au revoir. <rire>
0: Ben écoute, j'ai, je me suis vraiment intéressé à, à oui. toi, mais je, je, je te connaissais, mais là c'est le fun de Merci. revisiter un peu tout, euh, wow. tout ce que tu as fait dans ta vie.
1: Ouais, ben oui c'est à, à peu près ça j'ai pas fait grand chose d'autre que dessiner depuis 45 ans en fait euh, je suis sorti du moi j'allais au collège salette là quand j'étais jeune à une école de graphisme privée. je suis sorti de cette école là j'ai commencé à faire des contrats dans ma chambre dans, dans ma chambre d'enfant là. mon père j'ai, j'ai mis ma table à dessin là puis j'avais déjà des petits contrats mon père était un typographe euh, il y avait des plugs tu sais un peu un peu partout fait que il y avait des clients qui venaient puis euh, des fois il y avait besoin d'un, d'un dessin d'un logo de je sais pas trop quoi des fois il, 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 il m'apportait ça puis ton père était ton premier client. Mon père était mon premier client. Il m'a apporté des... des il, puis il m'a, il m'a introduit aussi des, des clients qui avaient besoin de, d'un graphiste. C'est vraiment sweet. Et j'étais vraiment un débutant. Là. Je faisais des trucs euh, un peu médiocres. Mais bon, tu sais... Euh, faut commencer mes, quelque bah, part. C'est mes premiers contrats. T'sais. Après ça, mon upgrade, c'est que je me suis acheté une mobilette. Puis là, j'allais voir mes clients moi-même, là, <rire> euh, <rire> avec, avec ma mobilette. C'est, c'est drôle. J'avais un appartement chez Sherbrooke. Puis, tu sais, j'avais, j'avais un petit appartement. C'était un 1,5. Là, puis, tu sais, c'était, c'était assez minif. Puis j'attachais tout le temps ma mobilette le soir, mais dehors. Puis au f... c'était ça, la rue Panette. C'était assez tough dans, 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 ce coin, dans ce coin-là, dans ce temps-là. Puis je me faisais voler un morceau de mobilette tous les soirs. <rire> ça, c'est une poignée, un banc. Après ça, c'est le rack. Après ça, c'est les roues. Quand je déménageais de là, il restait juste le frein attaché à la clôture. J'ai abandonné la mobilette, là. C'est, <rire> c'est, c'était vraiment, en tout cas, c'était quelque chose, ce quartier-là. Hey, tu ben,
0: <rire> t'es parti vite, là. Puis on voit que raconter des histoires, c'est un peu une seconde nature. Mais <rire> moi, je commence. En... C'est interviews là de toujours de la même façon là oui. je, t'en, je, te, je t'en lance une petite facile c'est un oui. peu comme on se réchauffe là. pour michel rabagliati là c'est quoi une bonne histoire
1: Hein? Ben, c'est quoi c'est quoi une bonne histoire c'est quelque, c'est quelque chose qui nous accroche en tout cas euh, de, autant autant que possible dès le départ t'sais. moi j'aime bien comme dans, dans un livre dans un roman dans un film j'aime bien que là, dans les cinq proches, premières minutes j'ai, j'ai, j'ai envie d'embarquer sur le siège j'ai, j'ai envie de mettre ma ceinture et d'y aller là, de, j'ai envie j'ai envie de voir de, 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 de suivre le truc pis ça peut être, ça peut être un gag ça peut être une mise en place ça peut être c'est, c'est pas tout le temps la même façon c'est pas tout le temps de, c'est pas tout le temps de, c'est pas le temps de, c'est pas le même beat c'est pas mais il y a quelque chose ça peut être une toune ça peut être un, ça peut être un zoom in ça peut être des personnes qui parlent autour d'une table mais
0: c'est vrai que c'est tes histoires comment tu j'ai tout le temps le sentiment comme un générique d'ouverture de Saul Bass. <rire> ça, bon, pour Sur les beaucoup. initiés Saul Bass c'est celui qui faisait les génériques d'ouverture ouais, de Hitchcock, ouais, tout aussi, aussi
1: graphique là, mais bon un peu quand
0: même il y a une espèce de découpage très storyboardé comme dans un
1: Mais il y a le désir de il y a le désir de communiquer avec le lecteur, il y a le désir de euh, de que j'ai le désir d'accrocher mon lecteur, je veux lui donner quelque chose pour qu'il y ait du fun ou en tout cas qu'il y ait quelque chose qui a, qui a du sens pour moi et pour lui, puis euh, je soigne assez habituellement, je soigne beaucoup mes, mes entrées parce que je veux le pogner dessus. je veux l'avoir au bout de ma ligne là, tout de suite c'est... puis ça je pense que je retiens ça un peu d'Hergé, dans, dans les Tintins il y a ça, Hergé était très euh, il était il est très soucieux de ça ses débuts sont, sont... tu peux pas décrocher là, c'est comme, il lance la ligne clink tu mords, puis tous les Tintins sont, sont quasiment fabriqués comme ça, tu décroches pas d'un Tintin c'est, c'est bien dur de décrocher d'un Tintin c'est tellement bien chronométré, euh, ces albums-là. On s'en rend pas compte aujourd'hui parce que, moi, bon, le style peut faire un peu vieillot, ça fait un peu passer, tout ça, mais tu lis qu'il euh, y a des albums là, qui sont vraiment... T'sais, surtout dans les derniers, là, à partir, les bijoux de la Castafiore, pour moi, son, son chef dœuvre c'est, c'est, c'est chronométré, là, c'est extrêmement bien il y a pas une case de trop. Puis tout ça est très, très, très tight Tu peux pas décrocher de, de, de cet album-là. Puis en plus, c'est, c'est vraiment un, cet album-là est un, une espèce de, 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 de pied de nez à la grande aventure. Hein. Ça se passe à la maison. C'est un album qui se passe à la maison de, de, au château de Moulinsart. Il bouge pas de, de là. Tu sais, comme il dit, c'est comme s'il nous lance un défi. Je, je, je vais vous, je vous intéresser. Euh, vous allez être captivé par une histoire que le, le Tintin ou, ou Tintin bouge pas pantoute. Il prend pas le train, mmh. prend pas le prends pas l'avion, prends pas le bateau, il reste là, puis c'est juste ce qui se passe autour qui fait que ça fait une histoire. En fait, c'est la surdité de tournesol, ces problèmes auditifs qui fait que tout chie, puis toutes euh, les messages partent mal. C'est vraiment un, peu des, un problème de communication, <rire> cet album-là, qui fait que dans, les nouvelles se transforment, les informations se transforment, puis ça, euh, ça revient comme tordu vers, vers le château. C'est extrêmement intelligent, je trouve. Revenons aux amorces. <rire>
0: Quand t'as une idée d'album, là... C'est quoi, là, qu'est-ce qui fait que tu dis, là, je là, tiens une histoire, là, j'ai le goût de la raconter? Est-ce que c'est la scène d'ouverture? Est-ce que c'est l'émotion que tu as le goût de communiquer? Est-ce que c'est... Ah.
1: Ah. Ben, c'est toujours l'envie de parler. Je ne suis pas un dessinateur enragé. Là, pas... Souvent, les gens se font une idée des de... auteurs BD comme quoi c'est des gars qui dessinent tout le temps, toujours un crayon à la main, toujours en train de dessiner sur des nappes de restaurant ou je ne sais pas trop, ou où... aussitôt qu'il y a un morceau de papier les remplissent complètement. Moi, je ne suis vraiment pas comme ça. Comme toi, je viens du graphisme. Ça me prend un contrat. <rire> ça... <rire> ça me prend... <rire> tu te donnes un contrat avec toi-même. Ben, je me donne un contrat avec moi, mais ça me prend un projet, puis je, je dessine pas pour rien. Pas que les, j'ai, j'ai les amis illustrateurs, qui passent leurs vacances à remplir des sketchbooks hallucinants de paysages. Ils sont hot, ils sont super bons. Moi, j'admire ça, mais moi, j'ai pas cette modification-là. Cette, euh, motivation Je préfère lire des romans, puis je sors rarement un crayon en vacances. C'est bien, bien rare. Puis je suis bien, bien chiche pour ça. Je suis pas, euh, pas motivé. Juste faire des dessins d'observation ça m'aiderait, quoi que, il me manque beaucoup ça dans, mon, dans ma carrière d'illustrateur, c'est, c'est du modèle vivant. Là. Tu sais, j'aurais, j'aurais, j'aurais aimé en faire au cégep. J'aurais dû aller en art j'aurais dû, j'aurais dû faire les beaux-arts. Euh, c'est les choses que je regrette aujourd'hui parce que mon style est un peu comme coincé dans, 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 dans un système graphique dont j'aimerais peut-être me, me libérer un peu, mais je suis coincé avec ça. Je suis, comme, tu sais, je suis coincé dans un... On a l'impression que je sais dessiner, mais moi, pour moi, je ne sais pas dessiner. Euh, j'utilise une recette graphique euh, qui est comme ce une Restreinte. Restreinte, c'est comme <rire> Mais... une espèce de valise où est-ce que là-dedans j'ai, j'ai des outils qui sont euh, qui sont comme qui sont qui s- sont arrêtés tu sais puis euh, là, là, avec ça avec ces outils là je fais des personnages d'à peu près les mêmes proportions euh, j'ai euh, un outil pour le, le, le végétal j'ai un outil pour l'architecture j'ai un outil pour les autos par exemple je dessine tout le temps la même auto tu sais je le dis tout le temps c'est le temps c'est tout le temps une Toyota grise une, à quatre portes là tu sais puis je me donne pas la peine de vraiment tu sais comme dessiner un arbre pour vrai une vraie personne des vrais pantalons. Euh, c'est, c'est, j'ai, pas, j'ai ni le talent ni la patience de faire ça. Fait que je m'en tiens à un système graphique là, qui, qui fonctionne. Euh, pour moi, en tout cas, mais j'ai, moi, j'ai pas envie de me faire suer à, à passer huit euh, semaines sur une case. Là. C'est, c'est pas possible. Je trouve qu'en bande dessinée, ça vaut pas vraiment le coup de, de passer six semaines sur une page euh, euh, colorisée avec des ombres propres, puis des ombres portées, puis tout ça, puis en rajouter, puis en rajouter. Euh, ça change de rien au message. Là, ça j'ai rapidement compris ça d'ailleurs avec la BD noir et blanc comme des BD comme les Peanuts ou euh, des BD plus simples comme euh, Mafalda ou avec des systèmes c'est genre Crazy Cat de George Herriman c'est extrêmement simple mais c'est d'une efficacité euh... t'arrives à passer toute la gamme d'émotions malgré ton coffre à outils restreint mais exactement ben, j'pense, j'pense, ben c'est, euh, c'est, je pense je pense c'est puis euh, il y a des auteurs euh, la plupart de mes auteurs préférés en BD ils travaillent avec ils travaillent d'une façon simple c'est rare que c'est des trucs c'est euh, pleine euh, pleine couleur euh, euh Complètement beurré avec les proportions parfaites, puis les perspectives parfaites. Ça, ça ne m'intéresse pas. Surtout que comme illustrateur, ça ne ça, ça, ça m'émeut pas, ça, euh, des, des perspectives parfaites. Là. Ce qui m'intéresse, c'est ce, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire, qu'est-ce que tu me racontes, puis comment tu découpes ton affaire. Quand, quand tu commences à comprendre que ce n'est c'est pas, pas tant la matière d'aventure, ce n'est pas tant qu'ils partent en vaisseau, en vaisseau spatial, ce n'est pas ça qui fait une histoire. Ce n'est pas ça. Là. C'est, comment, c'est comment ton personnage se comporte, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, qu'est-ce qui raconte, et puis c'est quoi sa sensibilité. Puis ça, de la sensibilité, je pense que j'en ai, là. J'ai, j'ai quelque chose, je suis assez sensible à mon, à mon entourage, à ce qui se passe autour de moi, puis euh, à la, aux familles, euh, à la détresse des gens, euh, à l'air du temps, hein, c'est, on le sent, ça, dans, dans les albums, l'air du temps. C'est, mmh. On sent euh, qu'est-ce qui se passe en ville, que, c'est, c'est quoi les tendances, c'est, comment les gens se parlent, tu sais, euh, faut pas tant être un Rembrandt là, pour faire ça. Il faut c'est, avoir quelque puis, chose à dire. Oui, quelque chose à dire. Puis si tu as un petit peu de talent en dessin, ben bien bon. Puis euh, tu n'es t'es pas, t'es, t'es, t'es pas obligé d'être un, un, un top, top, top dessinateur pour, euh, pour dessiner des BD. C'est n'est pas vrai.
0: T'sais. Raconte-moi donc, Michel, quand justement, je, je, ma question initiale, c'était ton impulsion de Je l'ai avec... dit, <rire> non, mais m'en <rire> non, mais pas parlé. Non, mais ton impulsion initiale, quand tu lances un album, tu dis, il <rire> faut que j'aille quelque chose à dire. Mais raconte-moi donc, c'est quoi ton processus de création?
1: C'est, c'est, c'est que... C'est...
0: Tu, tu, c'est, tu pars-tu d'une période? Tu dis, tu, OK, là, je vais raconter de telle date à telle date. Ouais. Tu pars-tu d'une émotion? Tu pars-tu, tu pars-tu d'une ouais. scène?
1: Une émotion. C'est que quelque chose qui me, probablement, qui me, qui me tient à cœur ou bien là, qui, me, qui me surlupine ou qui me trottes en tête, là, tu sais. Puis, bon, le, le début d'une histoire, ça commence que... Ça commence souvent par un papier, tu sais, qui traîne sur le comptoir chez nous euh, avec des, des mots marqués dessus. Puis ça, ça veut rien dire. Mais moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des idées qui, qui commencent à, à poindre. Euh, Quel genre de mots? À propos. Ben, à propos de à propos d'une histoire qui me trotte qui dans la tête. Des mots clés, des, des mots évocateurs. Puis j'ai écrit, j'ai, j'ai, écrit, j'ai écrit ces petits mots-là sur un vieux morceau de papier qui traîne sur ma table d'essai, qui est plein de cochonneries mais je ne le lâche pas. Je suis en train d'écrire quelque chose, j'écris quelque chose de nouveau là-dessus. C'est un papier plein de merde, mais je, je, j'ai plus de place dessus, mais je ne le lâche pas. C'est comme, je veux écrire sur ce petit papier-là.
0: Ce petit mot-là, il est évocateur, puis c'est comme une espèce d'émotion qui dans ton âme, ouais. qui,
1: qui m'assère, puis il ouais. gestationne. Ex- okay. puis personne peut... Dé... Tu sais, tu lis ça, tu crées ça au il y a pas de... ça n'a aucun sens mais c'est juste pour moi, moi quand je lis les mots je fais comme uh-huh, uh-huh, uh-huh. je sais, je sais où je m'en vais avec ça, je sais que ça mais il fallait que je l'écrive quand même, je... des fois je me lève la nuit puis je descends en bas puis je, je vais encore j'écris un petit mot sur ce papier là je retourne me coucher tu sais. T'es un mot qui t'est venu en dormant comme ça, il ouais. faut que j'aille l'écrire sinon je vais l'oublier oui, je vais l'oublier, j'ai envie de parler de ça j'ai envie de parler de ça, euh, mais ça puis, mais ce qu'après
0: ça, c'est un peu comme de la... pas de l'hypnose, mais dans le sens que tu regardes <rire> les mots, tu les, tu les juxtaposes, puis tu dis ça en dégage quelque chose. C'est des,
1: c'est, c'est, c'est des mots qui vont se transformer en anecdotes, peut-être en scénettes ou peut-être en pleine page ou quelque chose comme ça, mais c'est, c'est, c'est des indices qui, qui, qui vont... Mais il y a une comme...
0: cohérence entre ces mots-là.
1: Il y a une cohérence, ça, ça va dans le même livre, ça va dans la même histoire, mais mm-hmm. c'est pas c'est pas encore c'est même pas encore un synopsis. Ça. C'est des, des fragments, des idées, des, petites, des petits cossins. Tu sais, quand j'ai fait « Paul à la maison », c'était juste des idées, c'était juste des idées, genre, euh, chez sa mère. OK. C'est juste ça. Ça, ça ça veut dire que j'ai pensé à faire à l'épaule chez sa mère ou ou à la RPA où ma mère était... euh, Quand euh, elle allait faire son épicerie. Quand quand j'allais faire son épicerie. Exactement. Épicerie. Puis là, ben, j'ai même sa liste. Baguette. Parce que (rire) ma mère, pauvre a elle de temps, mais à ma femme, elle me demandait de temps. Elle n'était pas compliquée, ma mère. Je dis qu'elle était vraiment... Elle avait vraiment une petite vie bien simple, extrêmement réduite. Puis une baguette, une tomate... Euh, euh, du jus d'orange tropicana, euh, une pinte de lait. C'est tout c'est, c'est, c'est le temps ça, ça, ça laisse des pisseries, c'est bien. Ça, ça me touche, tu vois, c'est le genre d'affaires qui. moi je trouve ça bien 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 touchant une liste d'épicerie, tu sais, c'est comme euh, ça parle, tu sais, c'est qui c'est qui, c'est, c'est qui cette personne-là, c'est qu'est-ce qu'elle mange euh, elle est seule, on voit qu'elle est seule elle me commandait deux tranches de jambon tu sais, hein, hein, ok, fait que tu vas au gars, tu vas, tu vas au comptoir deux tranches de première moisson euh, tranchées mince c'est, 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 ça fait des petits paquets à 79 cents, là, là t'attends, tu attends, tu prends un numéro des fois pour ça, C'est cute, là. Puis euh, c'est ça, telle baguette, euh, euh, telle céréale. Tu sais, c'est vraiment des petites épiceries. Ça tenait en un sac, puis tu sais, j'allais porter ça, puis ça faisait son bonheur. Puis tu sais, elle demandait jamais rien de fancy, tu sais. Euh, ça, c'est, ça, c'est moi, le début de, de « la, la, la maison, maison. », c'est une liste d'épiceries qui le moment. une liste d'épiceries. Je pense Tout que, que j'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec la liste d'épiceries de ma mère. Puis ça, ça a fait comme « Ah, j'ai quelque chose, là, je tiens quelque chose ici. » Puis évidemment, je me dis « Si je vais chez ma mère », Qu'est-ce que je vais faire rendu chez ma mère? C'est bien, c'est bien beau, il à l'épicerie, il a porté ses affaires, mais en même temps, ça me, fait, ça me permet de faire un portrait de ma mère. Fait dès le début, de pas à la maison, il y a un portrait de ma mère. Je sais que ma mère va mourir à la fin de l'album parce que c'est, c'est, c'est déjà canné, ça, dès le début. Hein? Moi, quand je fais des histoires, c'est pas improvisé. Là. Tout est marqué, ça commence de même, ça se déroule de même. y a un manie, il y a un synopsis. Avec toutes ces petites idées-là qui traînent dans mon carnet, je me mets à taper un synopsis. C'est ça, le, 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 l'étape 2, c'est que je ramasse toutes ces petites affaires-là qui traînent dans les carnets sur les papiers puis la manée ben il faut y aller là, j'avoue que j'appréhende un peu ça de, de vraiment m'asseoir puis de sortir la dactylo puis de dire ok là faut que je fasse un faut que je fasse un vrai synopsis là, qui se tient parce que on, on y va puis ça, ça c'est, c'est, c'est un moment crucial là, le, le synopsis parce que je sais que je suis cuit aussitôt que aussitôt que je, je commence à taper je suis cuit tu te commets là. je me connais puis je, commets, je, je oui. <rire> oui je me je me connais je me commets puis je démords pas parce que peut-être parce que j'ai une formation de graphiste puis on livre la commande là tu sais moi illustration c'était toujours à l'heure euh, euh, quand le train de... quitte la
0: gare tu sais que n'y a, a plus oui. de moi j'étais
1: très 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 fiable comme graphiste puis l'illustrateur d'ailleurs les, les directeurs artistiques de magazines m'aimaient. tu sais quand Reader's Digest l'actualité tout ça euh, ils me commandaient un dessin c'est pour vendredi prochain c'est possible oui des fois ils m'appelaient c'est pour demain matin t'es tu capable oui je, je, je te dis oui tu vas l'avoir tu sais puis il l'avait tout le temps puis jamais tu sais je pouvais travailler toute la nuit aucun... tu sais je veux dire, moi que, que, quand ma parole est donnée <rire> j'ai donné ma parole et ma parole est donnée Ah, oh, ça devient d'un dessin animé ça anyway puis euh, c'est Quand tu
0: commences le synopsis, c'est comme si là, là tu te commets, c'est comme si tu avais un client soudainement puis là tu t'imposes un rythme là, t'es Dès parti. la
1: première ligne, je sais que j'en ai pour deux ans puis que je ne toucherai plus à rien d'autre Je, je sais qu''est ce, ce qui s'en vient, il vient le synopsis Après le synopsis, c'est le découpage Après le découpage, c'est le premier crayonné Après le premier crayonné, c'est le deuxième crayonné Après le deuxième crayonné, c'est l'ancrage Après ça, c'est les scans Après ça, c'est les, c'est les, c'est les, les tons de gris qui sont ajoutés après. Il y a deux tons de gris. Là. Un gris pâle, un gris foncé. Après ça, c'est la mise en page du livre. Le, mon éditeur est bien chanceux parce que moi, je fais tout. Là. Jusqu'à InDesign, jusqu'à la fin. Le tu c'est le PDF, tout. Euh, puis l'envoie. Ouais, ouais, ouais. Après ça, il y a un qui vérifie. C'est quelqu'un qui vérifie ça, mais c'est pas mal tout canné. Puis je, je sais déjà euh, combien il y a de pages. Euh, dès, dès le départ, je, j'essaie de rester en, autour de 150, en bas de 200 planches, parce que 200 planches, c'est deux ans, deux ans et demi de travail là, en bande dessinée. À mon rythme, en tout cas. À mon rythme, il y a d'autres autres ils ils font une planche par, par mois, là mais moi, je fais une planche par euh, trois jours. Mettons, fini. Là, je pense qu'il y a deux crayonnés, un ancrage. C'est à peu près trois jours. Fait que, multiplié par 200, 600 jours. Je peux déjà t- quasiment dire quand est-ce qu'il va sortir. Euh, Revenons au euh,
0: synopsis. Hein. Quand, tu, quand, justement, tu dis, OK, là, je, si je commence à mettre ces mots-là sur papier, eh bien, à la dactylo, comme tu ouais, dis, ouais. c'est un commitment pour deux ans. Oui, Puis, oui. Tu pas vrai. des quêtes traditionnelles avec Paul. C'est des histoires qui sont plus impressionnistes, c'est plus un mood. Tu sais. ouais, ouais,
1: tout Comment à tu fait. sens
0: que l'histoire avance? Tu, sais, tu, parles, là, tu, parles, tu parles de Paul à la maison, par exemple, où il y a l'histoire d'aller faire l'épicerie pour ta mère pour apporter à, à sa ouais. résidence.
1: Comment tu fais avancer l'histoire s'il n'y a pas une quête traditionnelle? bah ben, c'est ça. La quête n'est pas traditionnelle, c'est vrai. C'est pas... Euh, c'est... Je, je... En fait, je pense, je, 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 me, je me place comme lecteur tout de suite Je, je suis toujours créateur et lecteur. Ça, c'est T'es quand... ton premier lecteur. Je suis mon même. premier lecteur, puis je suis bien bitch avec moi-même. Fait que, est-ce que je m'emmerde au bout de trois pages? Oui, ah, il faut que ça change. Est-ce que, est-ce que ça voit bien? Est-ce que c'est drôle, ça? Euh, est-ce que ce, ce, ce gag-là vaut la peine d'être raconté? Est-ce que cette anecdote-là vaut la peine d'être racontée? Est-ce que c'est pas un peu long ici? Est-ce que ça tombe pas à plat, ce gag-là? Est-ce que c'est nécessaire de raconter ça en trois pages? Je peux peut-être le faire en deux pages. Est-ce que je fais un spread avec ça? Est-ce que c'est silencieux? Est-ce que c'est plus intéressant si je dis rien. Euh, tout ça, je, je, toutes ces questions-là sont, po- sont posées constamment. À mesure. En tout cas, au découpage. Le, okay. déc... le synopsis, d'abord, il faut l'écrire, puis ensuite le laisser mariner. Ça, pour c'est...
0: 200 pages de, de, de BD, c'est un synopsis de quelle longueur? 12, 12, 12 pages. pages.
1: Je dirais à peu près, même pour... Des fois, c'est... Pff, c'est pas la Québec, ça tenait sur six pages. Là, c'est, ça dépend, parce que des fois, dans, 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 un, dans un, un synopsis, comment est-ce que c'est? C'est marqué euh, « Ce sont les funérailles de Roland. » Mais ben oui, mais ça, ça veut dire que on s'apprend, ça prend des, un une shot, euh, un establishment shot de, du salon funéraire. Il faut voir les gens, qu'est-ce qu'ils se disent. Euh, bon, c'est long les funérailles de Roland. Après ça, il y a l'enterrement dehors tout de ça. Fait que, tu sais, des fois, une ligne, c'est, 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 c'est huit pages. Là, on mm-hmm. sait pas. Mais parfois, un paragraphe, c'est une demi-page. <rire> fait que, va savoir. Mais ça, je suis rendu à bon pour, je regarde le synopsis, puis franchement je suis capable de dire, je compte les pages quasiment, je, okay, une page ça c'est, ok, ça c'est un spread, c'est deux pages ok, ça c'est, uh, ça, 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 ça se ferait en trois pages silencieuses, puis je, je note à côté, je fais des 1, 1, 1 je rajoute les, je fais les traits, 1, 2 1, 1, 1, 1, 1, puis à la fin je compte je, uh, 170 ça, ça me donne à peu près, oh, 150 planches c'est bon, tu je, je, je suis assez, assez bon pour découper ça, grosso modo, là, je vois à peu près l'espace que ça, que ça veut prendre, tu le
0: découpage, donc c'est la mise en images. Donc tu pars de, de phrases rédigées euh, ouais, à l'actilo, oui. puis là tu passes à comment ça se transforme ouais, en
1: Ouais, ce sont les événements. Là, les, mm-hmm. les, les événements là, comme, genre, euh, Paul s'en va chez sa mère, il marche euh, dans Onsick. Tu vois, mais juste ça s'en va chez sa mère il marche dans Hansik. pour moi il y a tout de suite quelque chose il y a bien des affaires là-dedans profitons-en pour montrer les rues de Hansik qui mm-hmm. sont drôles avec des bungalows des années 50 puis un peu californien tout ça euh, là, justement quand il marche dans les rues de Hansik, il marche jamais devant des murs aveugles là, il, en arrière il y a toujours là, c'est, là que, c'est drôle là j'ai envie de dessiner parce que moi, ça, moi je trouve ça bien savoureux toutes ces maisons-là avec Et des carports ça car-port. communique de
0: l'émotion ces moments-là dans tes livres ouais. là, des fois tu as trois cases dessus puis c'est juste trois maisons qui change en arrière-plan, et il y a une émotion qui s'en dégage.
1: Ben je pense parce que je me dis il y a un feeling là euh, euh, avec l'arrière-plan. Puis là c'est, là c'est le temps de dire ta boîte, il n'y a, a pas besoin de penser, il n'y a même pas besoin de réfléchir. On, euh, c'est une, c'est, ça établit où est-ce qu'il reste. Puis ça je trouve que c'est intéressant. Moi comme lecteur, je suis toujours ben, ben, ben intéressé quand un je sais pas moi un, un, un personnage dans un film ou dans un livre ou dans une BD se promène par exemple dans une rue de Lisbonne, tu sais c'est comme waouh, ah c'est ça les balcons à Lisbonne des fleurs, euh, euh, c'est ça qu'on voit au loin. Ah tiens, c'est pentu, c'est comme, c'est tout en côte. Quand, quand, les, quand les personnages sont à Rome ou à Paris, moi, quand j'étais jeune, je regardais les arrière-plans de Franquin. Des, des fois, là, j'oubliais complètement le gag à Gaston. Pour moi, c'était en deux layers. Il y avait le gag, puis il y avait l'arrière-plan.
0: Mais là, mais tu, tu dis, 'écris un synopsis assez large, une douzaine de pages, tu fais le découpage, donc la mise en image... Est-ce que tu dirais que c'est l'étape où là, c'est vraiment ton grand talent dans la vie, c'est de prendre une phrase, puis d'en faire huit pages, puis de dire... Là, je vais dégager de l'émotion. Cette phrase-là qui était assez fonctionnelle et factuelle, ouais, ouais. là, j'en fais de l'émotion. Ouais, c'est
1: vrai que quand on lit le Synopsis, on... c'est juste comme ⁇ Il s'en va là, il s'en va là, il tourne là, il s'en va là, deux jours plus tard, il est là ⁇ C'était un peu ça, le synopsis. La c'est mise en
0: ima... la mise en image, pour toi, c'est le moment où tu injectes
1: de l'émotion. Oui, dans exactement. Cette en fait, c'est, 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 c'est con à dire, mais c'est comme le moment le plus intéressant en BD. On le, voit pas. le lecteur ne le voit pas, il ne le verra jamais. Parce que c'est, c'est, c'est de passer du synopsis au découpage. C'est vraiment, là, on passe de du caractère dactylographié à... Euh, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ce paragraphe-là? Je fais-tu six cases? Je fais-tu un spread de douze cases? Puis, c'est là que ça se passe. C'est ça. C'est là, c'est, c'est là qu'on... C'est là qui est comme, dans le fond, le travail, le vrai travail de l'auteur BD, il est là. C'est de transformer du caractère dactylographié. Je, je parle tant de dactylo, je sais pas. <rire> on aimé, entend le son quand on parle. J'aimais tellement la dactylo, tac, puis c'est ça, ça on, on passe de caractère écrit là vraiment euh, à des images, à une mise en images. Puis c'est là que... Là, tout le juillet, là, parce que là, on invente... Les dialogues ne sont pas au synopsis, c'est là que je, là que je mets les dialogues. Euh, donc, euh, j'invente les dialogues, j'invente le découpage, puis j'essaie aussi de faire rentrer... C'est un vieux truc de, de, de BD, mais de faire rentrer une séquence dans une page. Tu sais, on essaye... On essaye de faire ça. C'est peut-être le format Magazine BD, Webdomadaire BD, qui a comme arrêté ça une année, hein, On voulait avoir une chute en bas à droite parce que mm-hmm. souvent c'était à suivre, là. Mais en même temps, même si c'est pas à suivre, dans un livre, c'est agréable d'arriver en bas à droite D'avoir envie de tourner la page. Ben hein. oui, puis faire comme genre la séquence est terminée. T'sais, c'est Pourquoi pourquoi terminer ton histoire, ta petite histoire, ta petite séquence sur à, à la deuxième case de la page gauche? C'est un peu plate, tu sais, euh, dans le fond, tu tournes ouvre la page gauche, puis là, il y a de quoi de nouveau qui commence, il y a peut-être une surprise. Des fois, j'en profite dans mes mises en page pour faire une belle surprise, c'est-à-dire, tu tournes la page, puis là, bing, il y a un spread. Là. Y a, y a, on voit, par exemple, le stade olympique. T'sais. Fait que au lieu de dessiner comme un perdu, puis de cruncher du papier, puis de pitcher dans mon dos, là, puis de dire, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, je vais juste comme réfléchir. Que, moi, je me croise les bras, là, puis je regarde le papier. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, même en illustration, magazine, j'ai gaspillé très peu de papier. Au lieu de il y a des illustrateurs qui font des essais qui ont, qui ont, qui ont ce, cette espèce de philosophie-là de faire, j'essaye quelque chose jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. Mm-hmm. Fait que là, j'ai pas d'idée. Là, fait que le genre, mais genre, non, c'est de la merde Crunch, non, c'est pas ce que je veux. Non, je suis dans une mauvaise direction. Moi, j'ai jamais fait, je, Probablement, je respecte trop le papier. Je, suis, je sais pas pourquoi, pour moi, le papier, c'est bien précieux. Donc, je regarde plus que je dessine. Moi, dans la vie, je, j'ai les bras croisés, puis le crayon, il est là, dans ma bouche. Il est dans ma bouche, le crayon, puis il, il dessine rien. Puis là, quand je vois quelque chose, « Ah! » je viens de voir, euh, « Oui, je vais le faire comme ça. » Je fais la page comme ça, puis on y va. Puis Michel, une fois que tu es passé du synopsis à la,
0: à la mise en image, là, pour toi, justement, tout faire la, la, la finition, les petits détails d'architecture, les, tous les petits détails, ouais. ça, ça, c'est-tu un petit moment de bonheur? Est-ce que c'est un moment de quête émotionnelle? Mais c'est le fun, c'est, mais, quoi, c'est, c'est, mais, c'est...
1: mais le, le, le fun du storytelling est déjà terminé, par exemple. C'est ça ah qui est oui. plate. Puis là, tu regardes ça, tu dis, il me reste quand même un an à travailler là-dessus. C'est comme un peu plate. Là, là c'est de la job d'artisan. Ouais, ouais. Là, je, là, tu sors t'as, t'as tes overalls, puis là, tu es dans un atelier. La plupart du temps, là, je vais tu deviens un plombier du storytelling. Oui, puis là, c'est vraiment comme... Euh, là, c'est, c'est, c'est la saucisse. <rire> c'est pas de la saucisse, <rire> mais il faut dessiner l'histoire pour qu'elle soit impri, imprimable puis euh, agréable à lire. Puis t'es agréable. comme le chef
0: qui a comme fait la recette en, de, de, dans ta cuisine chez toi, puis là, ouais. tu t'en vas fabriquer tes saucisses en, dans, dans une usine.
1: En plus, moi, j'encre d'une façon euh, traditionnelle. Je j'a- préfère le papier puis l'encre. fait que ça, c'est... c'est chaque jour, je rentre vraiment comme punché. Je suis comme un ouvrier. Je clonque, je punch. Euh, 5 heures et 1, rentres... je rentre à la maison. Exact, c'est ça. Pis en 4 heures, 4-5 heures, j'encre la planche. Je la fais à l'encre. Puis j'efface. Puis, euh, je ferme la lumière. Puis je, je, je m'envoie chez nous. T'sais. Le lendemain, je retourne à l'atelier. Là, je fais la page 53. Le lendemain, je reviens. Je fais la page 54. Je suis bien, ben, ben, ben euh, régulier, là, moi, j'ai... — prends du plaisir? Oui, — oui, 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 j'ai du plaisir, mais c'était une autre affaire, tu sais, c'est comme alors, le, le travail de création, t'es déjà en train de penser à ta prochaine histoire quand t'es là, 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 là parce que t'es juste en train de mettre de l'angle sur des dessins au plomb que tu as tra- travaillé déjà deux fois, euh, là, c'est juste d'être propre, Travailler oui. proprement. Puis de, là, c'est, là, c'est le métier de graphiste qui arrive. Là. Tu sais, c'est comme faire des lettres. Il y a une affaire le fun à, à l'ancrage que j'aime bien. J'en parle dans mon livre aussi. Un, un, une, des, une, une des étapes que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est, c'est, de, c'est, de, c'est de tracer les cases. <rire> tracer les cases avec un rapidographe. Tu sais, c'est quoi, hein, Philippe? C'est vraiment jouissant. Un rapidographe qui marche bien, là, qui est propre. Là. Tu sais, un numéro 4, là, ça, ça te fait quand même un filet pas mal épais. Tu sais, c'est un, un plus qu'un 16e. Là, là, tu mets ça à 90 là, puis là, à 90 à perpendiculaire. Au papier, puis là, tu pèses pas trop fort, puis là, bing, tu pars, blzzz. Puis là, tu essaies d'avoir un trait parce que le rapidographe, tu peux pas aller vite. Hein, si tu vas trop vite, il manque. Donc, fait que sur, sur un papier comme le moi qui est assez lisse, c'est extraordinaire. T'sais. Là, tu es avec une règle, puis là, là, tu pars, puis tu roules à la même vitesse, puis t'arrête. évidemment, quand tu quand, quand arrives au coin, il faut que tu lèves un peu la plume, parce que ça va commencer à faire une goutte plus. Hein, ça fait une goutte au bout. Fait que tu veux, pas, tu veux pas avoir de goutte. Fait que tu veux pas avoir de goutte au départ, tu veux pas avoir de goutte à la fin. Fait que tu commences. Aussitôt que tu touches le papier, bing, tu pars, bleu, quand tu arrives au bout, bing, tu lèves. Puis là, tu, tu tournes, là, tu recommences dans l'autre sens, bzz, tu fais ton, ton carré, tu essaies de faire le plus beau frame. Ça, là, ça me détend, là. Ça me <rire> détend, là. Je sais pas, ne sais pas quest ce que ça me fait, mais ça me fait sentir tout relax. Zen, c'est ah zen. oui, vraiment. Parce que là, il n'y a pas de création, c'est deux neurones, là, c'est juste comme fais une ligne droite. T'as rien que ça à faire, man. as juste une ligne droite à faire. Même chose quand, on, quand, 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 quand je fais la calligraphie. Moi, je fais pas mes textes à l'ordinateur, je les fais à la main. Puis c'est un vrai plaisir d'essayer de faire, par exemple, dans un paragraphe, toutes les A pareils, puis toutes les O pareils. Faire un O à la main levée, c'est tough. Un Q, un S et le S. Je pense que ça fait 23 ans que je travaille sur le S. Dans mon dernier album, ils sont pas pires parce que je, 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 j'ai comme j'ai comme tassé ma main un peu pour leur faire, le faire un plus, un crochet à, à la fin. En tout cas, ce n'est pas évident, là, ça. Mais, mais c'est tellement... Ça, c'est, ça aussi, tu sais deux neurones tu oublies complètement tous tes problèmes là. il s'agit simplement de faire des caractères égaux euh, réguliers, euh, en noir dates it là. Ça, c'est, c'est la façon de faire, en tout cas pour un auteur comme moi euh, je suis pas, pas, pas dans une espèce de, 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 de système de publication où il faut que ça aille vite, là, comme un, des super héros dans le système américain il y a, y a le writer après ça il y a le, le penciler après ça il y a le inker, après ça il y a le coloriste c'est tous des gars qui sont même pas pas dans la même ville, tu sais, qui se refile ça. une chaîne ça, de production. une chaîne là. de production pour que ça aille plus vite. Dit, OK, toi, tu vas faire juste l'encre parce que n'a pas le temps de faire l'encre. Toi, tu vas faire juste le crayon parce que tu es bon en crayon puis t'es pas bon en encre. Puis on, le, même les, les textes, tout ça, les bulles sont placées des fois, même à la fin, à, à l'ordinateur, par-dessus le truc, dépendant de, de, de ce qui a été dit. En tout cas, c'était une machine, là. Mais bon... Euh, moi, ça me fait pas un pli ça la différence, ces histoires-là. genre Ça me fait bailler une page et demie puis euh, je suis déjà décroché. Ça ça m'intéresse pas. Tu sais. Je suis bien plus intéressé à celui qui raconte quelque chose de, de, de personnel ou alors qui se commet un peu, euh, qui raconte quelque chose de de, de, de touchant. C'est, c'est, c'est ça que je, je, je recherche. en, en... Mais, mais
0: Moi, je suis un petit peu comme toi dans le sens que t'sais, tu tantôt, tu disais que tu aimais la, 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 la matière vraie. Moi, je, je, je m'identifie beaucoup à ça aussi. On dirait qu'il faut que je croie une le histoire. plausible, le plausible ça, ça, c'est sur un, un vrai utiliser.
1: trottoir avec des vraies maisons. Je, je déteste pas ça. Tu sais.
0: Puis je sais qu'un Parfois, de, de, quand tu as des, raconté des histoires assez délicates, tu les as fait lire aux, aux gens. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est paralysant, justement, de, 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 de puiser autour de toi, proche de toi comme ça, puis d'avoir le sentiment que tu vas être jugé par des gens qui t'aiment ou que tu aimes?
1: Oui, ben, mais c'est sûr qu'il faut, il faut y penser quand on parle on parle de nos proches. Là, dans, dans « Pas à la maison », tu étais un peu libéré de ça parce que... Tu divorcé? Euh, euh, oui, un, euh, j'étais divorcé, puis deux, ma mère était déjà décédée, mon père aussi, tu sais, fait que euh, j'étais comme un peu libre, tu sais, de, de, de mes mouvements, fait que tu vois, dans, dans ce livre-là particulièrement, il euh, n'y a pas grand-chose de... En fait, c'est personnel, mais c'est moi... Euh, J'hésitais d'ailleurs. Alors, Paul à la maison, je savais pas que j'étais pour la faire. Moi, je pensais que j'arrêterais peut-être à Paul dans le Nord. Puis euh, après ça, ça a été une période personnelle difficile. Puis j'en ai arraché. Puis bon, euh, on s'est séparé tout ça, moi puis ma conjointe. Là, puis, ça a été ça a été bien tough. – qui, franchement, je pensais pas raconter ça parce que dans mes BD, je ne vais pas dans la vie privée. Il y a des scènes dans le livre qui sont même dures pour moi encore à regarder aujourd'hui hein, parce que c'est du vrai. Là, je, je sais que j'ai été bonne même. Euh, c'est
0: cathartique moi, pour toi <coughs> à raconter ça?
1: ben j'avais je sais pas je t'avais disais, besoin de, de, de le disais, partager je, je me disais ça va peut-être me faire du bien puis qu'on on entend ça des fois genre ah ça m'a fait du bien de raconter ça, ça c'est pas vraiment ça s'est pas vraiment passé comme, ça. ça m'a pas fait tant de bien que ça ça m'a ça, ça m'a fait comme passer le temps pendant que j'étais déprimé puis j'avais j'avais rien j'avais rien d'autre à faire tu sais, moi dans la vie euh, je veux dire euh, je, je vis seul puis tout ça puis euh, bon qu'est-ce que je fais faut bien que je m'occupe fait que euh, j'ai j'ai décidé de raconter cette histoire là en essayant d'extraire euh, ce qu'il y avait d'intéressant, puis peut-être aussi les moments drôles là-dedans. Il y a toujours du comique, quand même, dans mes livres. Dans, dans, puis, m- m- malgré tout, pas de la maison, même si au début, je me, dis, je me disais, ça va être dark, je vais raconter ça, ça va être bien, bien dark, c'est quatrième sous-sol, puis il n'y aura pas de joke, puis il n'y aura pas d'humour, puis ça va être dur. Puis, finalement, c'est au bout de trois pages, je, je, je me disais, bon, OK, on va faire une joke ici, puis on va en placer une là, puis, ah bon, ça, ça pourrait être comique, raconter ça. Fait, malgré ma déprime, puis ma dépression, j'étais quand même en train de penser à mon lecteur puis je voulais qu'il ait du fun puis je pense moi aussi je voulais avoir du fun puis euh, il y a tout le temps des moments drôles là dedans tu sais tu sais on peut s'identifier facilement à ce gars-là. T'sais. Qui vieillit pas? Qui, qui trouve pas ça plate vieillir? Puis à qui c'est pas arrivé de, 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 de se séparer puis de tomber dans le quatrième sous-sol? C'est, c'est, ça arrive à tout le monde. Là. Puis c'est ça qui arrive avec la série aussi, c'est que je, je m'éloigne ben, je m'éloigne pas tellement de la réalité. Là, qui a pas vécu tout ça? Tout ce que je raconte dans Paul, ça sonne une cloche dans pas mal de familles. Tu
0: sais, il y a des moments, tu décris des, des moments de, de langueur dans tes histoires. Comment tu, comment tu sais que c'est juste assez long? Comment tu, tu jauges ça? C'est parce qu'il y a tellement d'émotions qui passent justement dans des moments où il se passe rien dans des histoires. Comment tu fais pour maîtriser ça?
1: Bien, je, je me place comme lecteur, toujours comme je disais tout à l'heure. C'est, c'est, c'est toujours créateur, lecteur, créateur, lecteur. Tu, 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 Même tu, tu, si tu, pas, c'est ton ton ego, ah Tu arrives oui. à avoir un ah oui, je suis capable. Oui, oui, Je suis vraiment pas fin avec moi-même, <rire> moi. Fait que, c'est pas long qu'il y ait des, des, des pages qui prennent le bord, puis des, des phrases qui sont transformées, puis des mots qui sont mis en doute, puis, hmm, pas sûr. Euh, par, tu sais, dans, le pas, dans le pas de la maison, il y a une scène au, au, au Salon du Livre. J'avais bien hâte de, de faire cette scène-là parce que je connais le Salon du Livre. Je suis allé bien souvent. J'étais allé comme auteur, je suis allé comme lecteur. Euh, je, c'est, je voulais dessiner le métro de la place Bonaventure. C'était comme important. C'est comme. Le Pour salon en capturer du... l'ambiance. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est pour moi, le salon du livre, c'est le métro Bonaventure. Puis c'est le couloir pour y aller. Puis c'est les marches pour monter. Puis euh, quand arrives tu demandes, quand, quand t'es hauteur, tu demandes ton accréditation. Quand je rentre dans le salon, je veux, je passe tout le temps au travers le salon au complet. Puis je monte à la mésanine. Puis je veux voir le salon au complet avant de descendre. Tu sais, j'arrive tout le temps avant avant ma dédicace, mettons. Puis là, une demi-heure avant, je vais juste en haut écouter la rumeur. De, des gens qui parlent. Puis l'espèce de, d'énergie qu'il y a dans ce salon-là puis je voulais en parler quoi? C'est, ça peut paraître un sujet n'importe, plusieurs auteurs auraient dit on scrape ça, c'est comme il part de chez eux puis il est directement en train de signer à sa table ça aurait pu être ça, ça aurait pu être une ellipse aussi aussi rapide que ça t'sais. il est chez eux, prend l'autobus, il signe à sa table au salon du livre, parce que j'aurais pu me marquer genre deux heures plus tard au salon du livre et puis, ça aurait été fait, là. Ça aurait été fait, euh, je, je, je serais allé vite. Mais dans, non, dans ce bout-là, j'avais envie qu'il y aille, j'avais envie qu'il marche, j'avais envie qu'il passe. J'avais envie qu'il voit Michel Tremblay à sa table, je voulais qu'il voit Danny Laferrière. En même temps, ça part de notre culture. C'est qui les vedettes du Salon du Lit? Comment ça se passe, le Salon du Lit de Montréal? Là, encore une fois, c'est euh, le souci de. J'ai un lectorat, là, captif, là, en train de lire mon album. Euh, il était à Matane, ce gars-là. C'était une fille qui était à Sudbury, je sais pas, mais là, je veux leur dire à oh, ces lecteurs-là. Comment ça se passe un salon du... le salon du lit de Montréal c'est quand même spectaculaire là. Ah oui. il y a du monde en maudit puis c'est c'est un gros événement puis moi ça a toujours été important pour moi fait que c'est ça, je, je sacrifie dix pages là-dessus à me faire chier, à dessiner le métro en perspective, puis les, les affaires de même, puis plein de monde, puis plein de... une foule de gens, puis c'est ça. tu sais Ça, j'avais envie de le dessiner parce que je l'avais en moi, puis mais, mais, c'est, mais c'est moi.
0: T'as laissé sous-entendre que Paul à la maison, c'était peut-être ton ah. dernier Paul. Là, je, je sais que t'écris... Puis là, c'est plus... Euh, du, du, le texte qui
1: qui ouais, bon en fait, c'est comme j'ai pas fini, fait que je m'entend dire. <rire> ouais, mais je pense que j'ai dit je pense que c'est le dernier après Paul à la, Paul à la pêche. Après, je, après Paul dans le Nord, je, dis, je pense que c'est le dernier après Paul au parc, je disais, bon, je pense que j'ai fini. Là je, non, moi j'ai pas fini, j'ai pas fini là, je, je, parce que ça, La vie est longue, on s'ennuie tu sais quand bon, j'ai beau pratiquer le piano pour chanter dans une chorale là, ça ça occupe pas toute ta semaine, c'est fait que faut que je fasse quelque chose. Puis euh, veut, veux pas, j'aime bien ça raconter des histoires, j'aime bien ça, j'aime je sais pas, j'ai ça en moi, puis c'est, c'est pas quelque chose de force. Combien d'histoires j'ai à raconter, je ne sais pas pantoute, mais je suis le genre de personne qui arrête quand il y a plus rien à dire, par exemple. Mais pourquoi j'suis... chaque album, tu as le sentiment d'avoir tout dit Parce, Parce que, que t'as j'ai tout donné dans Ouais, j'ai, j'ai, j'ai tout donné. C'est surtout la promotion, je pense, qui me, qui me fait cet effet-là. Ça me fatigue beaucoup. Parce euh... que tu te répètes, puis tu repars ben mêmes oui. affaires puis à oui, C'est ça, puis tu as envie d'en finir. T'sais, quand tu finis ton livre, il y a un drôle de feeling. J'entends souvent ça des auteurs de, de BD ou de romans. Quand ils remettent leur livre, il y a une espèce de. à l'éditeur, là. Une sorte de dégonflement, là, tu, tu t'écrases. Là. Puis euh, même quand tu reçois ton livre dans les boîtes là, de l'imprimeur, tu es déprimé. T'sais, c'est comme, genre, ben là, c'est fini, c'est plus rien, c'est pas moi ce travail-là, c'est comme, ça vient d'une machine, c'est sorti euh, à 50 millions, de à 50 000 exemplaires, de, 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 ça vient, c'est dans des boîtes, c'est... Mon travail créatif est bien est terminé, là. — C'est un partum hein. Ah oui, je comprends. Puis là, après ça, il faut être en promotion, puis la promotion, ben là, il faut que expliquer ton livre. C'est, c'est un peu étrange, parce que ton livre explique ton livre. Lisez-le. Tu as envie de dire, lisez le livre, euh, c'est ça que je m'en viens de dire ici au micro ou à la caméra t'sais. Mais c'est. c'est, 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 c'est... Fait que faut expliquer un peu le livre. C'est, c'est un drôle de. C'est un, c'est un drôle de.
0: Bien, particulièrement quand ton personnage principal est ton alter ego, tu as vraiment le sentiment. De... Oui, puis tu
1: as un sentiment de, t'sais, de mise à nu. Surtout dans, dans, dans Paul à dans la maison, c'est une mise à nu assez complète. Je, je, je vais assez loin. J'en, j'en, j'en montre beaucoup du gars. Je le montre vraiment décrissé, en bédène, pas rasé, euh, euh, au, t'sais, euh, vraiment pas, vraiment pas dans son, dans, à son meilleur. Puis pour moi, da, ça, c'est déjà une confidence. C'est une confidence qui est comme privé, c'est dans le livre, les pages sont fermées, si tu achètes le livre, puis tu l'ouvres, tu ouvres les pages, tu vas avoir accès à ces secrets-là. Ça fait aller faire la promotion de tout ça, c'est un ouais, peu indécent. C'est comme aller dire bon, ben, c'est ça, tu vas faire le livre de ton livre, tu, sais, tu vas faire la promotion de ton livre qui est un peu depressed, là, tu sais. Les journalistes sont super fins, tout ça, puis ils font leur travail, c'est sûr, il faut y aller, là, parce que sans ça, le livre, il reste, il reste sur les rayons. Hein, on sait ce que c'est. Je veux dire, il faut, faut que quelqu'un en parle, il faut que, faut que quelqu'un en parle dans le journal, parce que sans ça, tu sais, il y en a plein de livres là, qui sont sur les rayons et qui ne bougent pas, tu sais. Enfin, il faut y aller pour la promotion, mais c'est dur faire de la promotion pour des livres. J'aimerais mieux faire de la promotion pour des livres fictifs. As-tu le sentiment de t'être approché du
0: soleil, dans le sens que c'est <rire> comme la catharsis que c'était supposé être. tu t'es dit ça va peut-être me faire du bien, tu l'as ouais. sorti. Puis tu faisais encore mal. Et ouais, c'est... Ça, ben,
1: ça a fait du mal parce qu'il a fallu que j'en reparle après. en plus que je fasse en la promotion. Fait que ça n'a pas fait l'effet escompté, le genre euh, de libérateur, si tu veux. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui est ça. C'est une phrase plate comme ça qui, qui, m'est, qui m'est passée par la tête après. Je disais bon, mais ben, c'est ça qui est ça. Je, je l'ai faite. Euh, ça va peut-être me faire du bien dans une coupe d'années. Je trouve que le livre est intéressant. Je trouve que c'est un de mes meilleurs. J'aime, j'aime bien ce livre-là. Je le puis, puis aussi au niveau du dessin, je pense que ça a un peu. Euh, progresser. Tu sais, je regarde le livre 1, le livre 9, euh, euh, c'est plus solide. Euh, au moins, je m'améliore un petit peu. Je, je trouve dans les euh, dans les compositions graphiques, tout ça. Puis le... le euh, euh, comment dire? Le storytelling graphique aussi, parce que c'est quand même du découpage euh, pour faire avancer une histoire, là, euh, Il faut quand même dessiner tout ça. Puis je trouve que ça, c'est, 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 pas, c'est, c'est pas mal, tu sais.
0: Mais tu sais, dans mon intro tantôt, je, je, je l'ai décrit, l'histoire, d'un gars divorcé, déprimé, <rire> qui a fait de la pitié du sommeil. Hey, réussir à faire une histoire sur 200 pages avec des ingrédients comme ça, il faut que sois tout un prix c'est oui, de oui mais oui.
1: ben, tu vois justement il fait de l'apnée du sommeil bon ça c'est plate des affaires que tu parles même pas d'habitude bon, donc il faut que tu fasses poser un implant c'est plate euh, comme <rire> plate mais les je dis il y a, dentiste, y a deux affaires y a les, ça, l'implant on peut faire quelque chose avec ça ça c'est, c'est du comic relief justement oui. quand, dans cette histoire-là qui est un peu pesante euh, l'histoire de l'implant puis l'histoire de l'apnée du sommeil l'invention de l'appareil tout ça euh, ça vient mettre, ça vient mettre de la légèreté. Tu sais, également, il y a un passage sur le, euh, la typographie routière. Euh, ce qu'on retrouve sur Clear les panneaux. Ouais, c'est ça. Tout le monde s'en. F...
0: Moi, je m'en fous ben, pas, ben, c'est ça. Michel, vraiment. C'est ça. Moi, je
1: me disais, je, je vais faire un passage plate sur la typographie routière. Est-ce que les gens vont être, vont être intéressés Là, je me rends compte qu'aujourd'hui, que oui, les gens sont intéressés à ça. Parce même que... les, non, les non-designers, il y a les gens t'en en ont parlé. Oui, les non-designers, parce que c'est comme. Oh, parce que, savait, parce que moi, que... ça m'intéresse. Fait que je vais en ah, ouais. parler. Je, que, que, quand, que, quand je fais ce passage-là, je me dis il y a quand même un lecteur au bout, mais je vais m'arranger pour qu'il trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé avec, euh, avec l'affichage sur les routes, tu sais, puis qui a inventé ça, puis euh, pourquoi ça a été remplacé, puis pourquoi on ne s'en est pas rendu compte, etc. Puis tu sais. Dans le fond, je, 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 là, je fais confiance à mon instinct, ces affaires-là, puis c'est payant. On apprend
0: des choses. Puis c'est vrai que c'est comme comme ça te passionne on sent que c'est des ouais, ben
1: les fun facts là, on peut dire. Ouais, ouais. un peu
0: ça. Tu sais euh, j'imagine qu'on t'a proposé plein de fois de, de faire de l'animation avec Paul.
1: Oui, oui de, de, de l'animation, oui, c'est sûr que tu sais c'est Ça t'as déjà tenté, tu as tu pensé as-tu Moi as-tu ne, ça me tente pas de faire de l'animation, ça ça, ça me tente pas, c'est des jobs trop, personnellement que je trouve trop longs. Ben, trop technique. Ben, trop, c'est, euh... c'est technique et long, j'ai des amis à l'ONF là, fait que je les ai vu moi ces gens-là travailler 12 ans sur un film de deux minutes là, euh, tu sais euh, les trucs euh, à, à l'écran d'aiguille ou des trucs comme ça, c'est comme « My God! » C'est tellement long, puis peu diffusé. Malheureusement, c'est comme un peu... Les gens le voient, voient peu, ça. Ouais, puis, un
0: Paul animé, ça, je pense que ça pourrait peut-être, être... Peut-être,
1: ouais. mais pour faire un... Euh, raconte Paul à la maison, pas un travail d'été en dessin animé, là, comme il faut. là. C'est un livre qui se passe sur tout un été avec euh, plein de personnages. C'est un long métrage d'une heure quarante, cette affaire-là. Là, puis euh, combien de temps ça va prendre? Euh, je sais pas. Moi, tu sais, animer des bonhommes... Pff, je, ça, ça ça m'a jamais tenté faire, faire faire marcher un bonhomme pourquoi tu je veux dire dans mon livre il marche dans la carte, tu le vois bien marcher puis je peux aller bien plus vite je peux aller bien plus vite puis je fais des ellipses beaucoup des ellipses beaucoup plus rapides en raconter plus aussi je rac... on peut aller plus loin BD au niveau de la longueur de l'histoire mettre plus de matière euh, fait que ça fait
0: que t'as jamais eu cette envie-là.
1: Non, ou... pis je sais comment c'est chronométré. Je veux dire, on a fait un film, là, c'est, c'est, c'est chronométré, ça, faut que ça dure 20 secondes. Là, 5 secondes de ça. Puis c'est tout comme storyboardé, là. C'est, euh, Je trouve que c'est de l'écriture laborieux, c'est, c'est, c'est pesant, c'est pas si, c'est pas si intéressant. Euh... Mais
0: raconte-moi donc pourquoi tu l'as fait en live action d'abord. Ben, en live
1: action, parce que c'est pour moi que. C'est, c'est... Je Comment sc... ça s'est passé? Je l'ai ça? scénarisé avec François Bouvier. Et qui puis... a eu l'idée de. de, de... Ben, c'est moi qui ai eu l'idée de faire un film d'ailleurs avec pas un travail d'été. C'était ça le projet de départ. C'est... Je voulais avec Paul un travail d'été. Puis euh, je... Je... je soupais avec une amie comme ça un soir. Puis je me dis ah, je viens de voir un film. J'avais vu un film, c'est, c'est Histoire d'hiver de, de François Bouvier. Ça, c'est un film sorti quand même en 2002. Il y a un Là, mais Je l'ai vu, puis j'ai dit, ah, ce gars-là, il, est... il semble qu'il je... est bon avec les enfants. Tu sais, le petit gars, je l'avais trouvé mm-hmm. bien crédible. <rire> J'avais beaucoup aimé le portrait de famille qu'il a fait. Puis je... je l'ai contacté, puis j'ai... j'ai demandé si ça y tentait de faire je Il ne me connaissais pas une idée. C'est ton une initiative. Dada. C'est vraiment toi oui, qui a c'est, fait. Oui, c'est pas le même. même ça marche dans la vie. <rire> D'habitude, c'est un producteur qui s'intéresse à ton histoire. Qui achète les droits. Qui puis là, met un, un cinéaste. Il, il va coller quelqu'un. Il va, il va coller quelqu'un pour faire le film, tu sais. Moi, je suis allé appeler directement Bouvier. Euh, j'ai, je ne l'ai pas appelé. J'ai envoyé deux livres dans une enveloppe, puis euh, il a lu les albums, puis il a dit, « Hey, ça m'intéresse, c'est, 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 c'est de même que ça s'est passé. » Donc, on a commencé avec pas le travail d'été, mais deux semaines après, on a eu un appel d'un producteur, complètement out of nowhere, euh, qui ne savait pas pendant tout ce qui se passait, que j'étais avec... puis c'est, c'est les gens de Caramel Film. Là, euh, Karine Vanas puis Nathalie Bustos qui euh, étaient intéressés à l'histoire. Eux autres, ils venaient de finir euh, euh, Polytechnique. tu sais, un euh, mm-hmm. film-là qui était, moi, beaucoup touché. Je disais, c'est Polytechnique, c'était bon en tabernouche. Euh, j'embarquerais bien avec eux autres s'ils si, 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 si veulent faire un Paul. Tu sais. C'est comme ça qu'on sait... Tout ça, c'est marié. Donc, François Bouvier, Caramel Film, on a commencé à travailler sur, sur le scénario. Mais j'ai trouvé ça laborieux. tu sais J'ai trouvé ça... Euh, ou... Scénarisé scénariser un film, non, non, scénariser ah. un film je trouve ça J'ai trouvé ça à la rigueur un peu plate là, tu sais, euh... À cause des contraintes de budget ouais, des contraintes... De... Ben, Déjà, je suis l'auteur Il faut que je torne ma, pro- ma propre histoire tu sais, Parce qu'on euh, ne la racontera pas Telle qu'elle, là. ça ne marche pas de même Mais Tu ne pognes pas le livre puis tu fais un film avec Tu pognes le livre, tu regardes ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qu'on peut garder ben, Après ça, il faut tricoter pour que ça fonctionne puis là À ce moment-là, là, tu commences à tordre ton histoire Tu commences à déplacer des personnages Tu commences à les a- à en avancer un Tu en recules un autre t'en élimines un autre. Puis euh, ça, c'était un peu déplaisant comme, comme exercice. Il y a des personnages dans ton livre que tu aimes beaucoup, comme par exemple mon père, euh, qui était plus présent que dans, que dans le film. Il euh, y a des personnages comme l'oncle, l'oncle Gilles qui, qui est présent éliminer complètement. Mm-hmm. Euh, les cousins, cousines, éliminés. Euh, tu sais, c'est comme. Puis, il n'y a pas de pitié, les gens. C'est quoi ça? C'est du bois mort. On enlève ça. Ces personnages-là sont importants? Non, on enlève ça. Puis, c'est toujours enlevé, 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 chopé à la machette, là, tu sais. Puis, en plus, des fois, c'est comme. hop il faut rajouter. Pourquoi? Ben là, parce que là, c'est plate. il qu'il faut rajouter, faut rajouter. On rajoute des affaires. c'est comique, mais c'est pas dans le livre. ah ouais, mais il faut le rajouter pareil. Fait que c'était un peu, c'était un peu. le contrôle
0: que tu as quand tu fais un livre, là, soudainement, tu
1: plus le pas capitaine de ton bateau, là, c'est, ça, on, me, on m'avait prévenu que c'était comme ça, fait que j'ai pas été si frustré que ça, parce que j'en avais parlé à Patrick Sénécal, des, des gens qui, 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 qui avaient comme touché à du film puis tout ça, m'avaient dit, ben, j'ai, genre, lâche la corde, t'sais. lâche la corde, tu vas être plus heureux, Puis c'est ça, c'est ça. Là, si jamais quelqu'un voudrait faire un nouveau film avec, euh, avec, un, avec un de mes lits, ce serait, ce serait je, je serais même pas scénariste, là, ça, ça, puis, je serais con, conseillé ou quelque la... chose comme ça, ou j'aimerais bien, c'est sûr, avoir, avoir un regard sur le scénario, ce qui se passe, tout ça, mais c'est, c'est un métier, ça, écrire pour le cinéma, puis faut aimer ça.
0: Mais t'as pas eu la piqûre, c'est pas le genre de truc que tu dis oh mon Dieu, c'était
1: extraordinaire, ah, mon je veux Dieu, vivre non, ça. Ah non. Euh... Oh, non, moi, ça, me, ça m'a pas donné la piqûre, pas tout. Non, au contraire, ça m'a fait comme, oh mon Dieu, que je suis bien à ma table à dessin, puis mon Dieu que j'ai le contrôle, là, sais euh, J'ai peut-être pas euh, un budget de 5 millions, là, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai franchement, j'ai, j'ai, j'ai la grande paix, là, puis euh, je fais ce que je veux, si je veux, quand je veux, la longueur que je veux, puis euh, ça, ça, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. j'ai été T'sais, comme toi graphiste ça, j'ai eu des clients euh, j'ai été typographe euh, puis moi ma carrière c'est assez dirigé vers la liberté de plus un entonnoir à l'envers tu sais plus de liberté plus de liberté quand tu es graphiste tu es pas mal coincé tu as des clients tu as des coup, délais message
0: qui est pas le tien ouais
1: euh, tu vends des affaires que tu as même pas envie de vendre des fois euh, faut que tu fasses affaire avec l'imprimeur euh, budget blabla bla, les coûts le stress euh, pff, pas si intéressant que ça en tout cas pour moi là après Bon, j'ai fait de l'illustration. Déjà, l'illustration, ah, là on, on t'alloue une place dans un magazine, je sais pas, Reader's Digest C'est ton style. C'est, c'est ton patte, style. Ouais. On vient de chercher, ouais, c'est ça pour Ta, ta, ta manière, ta pâte, ton style, ça tu sais, fait que ça, c'est plaisant. Puis après ça, bah, encore j'avais envie, je me disais qu'est-ce que j'ai, en BD là je serais complètement libre, fait que je, c'est ça qui m'a donné envie de vraiment d'avoir de, d'aller en, en, vers la bande dessinée c'est la liberté, moi je remercie le bon Dieu là, d'avoir eu de la liberté c'est ça, c'est, c'est mon plus gros mon plus beau cadeau là, c'est, de, c'est qu'on me laissait faire ce que je voulais là. ça c'est, c'est inespéré et inattendu, comme dirait Régent du Charme. <rire> puis moi, je,
0: mais Michel, un, je veux dire merci de, d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui, puis je veux dire merci de, d'avoir partagé des parcelles de ton âme dans tes livres.
1: Ah ben merci Philippe, c'est, ça a été un plaisir, j'adore. <rire> hey
0: Michel, c'est ça, c'est vraiment un artisan des histoires, c'est quelqu'un qui est, qui est passionné par les détails de la vie. C'est quelqu'un, justement, qui a pas un dessin qui est flamboyant. Il n'essaie pas de faire des gros feux d'artifice visuels. Mais avec très peu de moyens, peu de couleurs, il arrive à raconter une palette d'émotions infinies. Puis il arrive à nous connecter avec notre propre humanité puis avec celle de notre peuple, en fait, puis du Québec qu'on aime. Fait que les histoires de Michel, c'est réconfortant comme un feu de camp. C'est, euh, c'est comme écouter un vieux disque vinyle qui griche puis quand on lit un de ses livres on le referme, ben on a le sentiment d'être rentré à l'intérieur de son âme puis d'avoir eu accès à son intérieur puis à sa sensibilité. Puis c'est quelqu'un de vraiment sympathique euh, qui aime ça parler puis raconter des histoires, tout simplement. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute et merci aussi à la réalisatrice Sacha Campo. Je m'appelle Philippe Lamar et vous écoutiez entre la fin puis le début.
1: C'était un podcast Urbania. Oh!